0: Te ofereço paz, ofereço paz Te ofereço amor
1: escutando, está no ar o programa Fraternidade Cristã, na FM Santa Rita, na Rádio Comunitária 87.9 você que está nos ouvindo de qualquer região das ondas da internet, mas principalmente que aqui do Trairês, Santa Cruz Terra abençoada por Deus. Paulinho está de volta, meu amigo. Bom
2: dia. Bom dia, Max. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita. Amigo ouvinte do programa Fraternidade Cristã, mais uma terça-feira aqui para falar de Jesus. Mais uma terça-feira para refletir sobre as lições do Mestre e trazê-las para a nossa vida. uma terça-feira de muita luz. É isso mesmo, Paulinho. São 5h34. Hoje, dia
1: 9 de março. Ontem, lembrando aí, foi dia especial das mulheres. Parabéns para todas as mulheres desse mundo, Paulinho. Ainda bem que você está de volta, porque semana passada, a sua ausência, os, a internet fez greve, os computadores fizeram greve, vamos ver <risos> se eles hoje voltam ao estado normal. Estávamos com saudade. Depois conta como foi seu sua viagem aí também, tá bom? Beleza, vamos ao momento espírita. Isso, ao um momento espírita. E trataremos de quê, Paulinho? Do amor. Tá. Tema de hoje, Círculo de Amor. Então é só alegria.
3: estava um pouco apressado e quase não viu a senhora com o carro parado no acostamento, mas percebeu que ela precisava de ajuda assim, parou seu carro e se aproximou, o carro da senhora era novo, mas estava com problemas, mesmo com o sorriso que o homem estampava na face ela ficou preocupada ninguém tinha parado para ajudar durante a última hora quais seriam as intenções daquele estranho pensou a senhora ele percebeu que ela estava com muito medo e lhe disse Eu estou aqui para ajudar, madame Pode esperar dentro do carro que está mais quentinho A propósito, meu nome é Brian Bem, o problema era só um pneu furado Mas para uma senhora era ruim o bastante Brian abaixou-se, colocou o macaco e levantou o carro Logo o pneu já estava trocado Mas ele ficou um tanto sujo e ainda feriu uma das mãos Enquanto ele apertava as porcas da roda, a senhora abriu a janela e começou a conversar com ele Contou que estava de passagem por ali, pois morava noutra cidade E que não sabia como agradecer pela preciosa ajuda Brian apenas sorriu enquanto se levantava Ela perguntou quanto devia Qualquer quantia teria sido muito pouco para ela Já tinha imaginado todas as terríveis coisas que poderiam ter acontecido se Brian não tivesse parado Mas Brian não pensava em dinheiro Aquilo não era um trabalho para ele Gostava de ajudar quando alguém tinha necessidade E Deus já lhe ajudara bastante Aquele era seu modo de viver E nunca lhe ocorreu agir de outra maneira Se realmente quiser me reembolsar, disse Brian Da próxima vez que encontrar alguém que precise de ajuda Dê a ela a ajuda que precisar E acrescentou E pense em mim Ele esperou até que ela saísse com o carro E também se foi Aquele havia sido um dia frio e cinzento, mas ele se sentia muito bem. Algumas milhas abaixo, a senhora encontrou um pequeno restaurante e entrou para comer alguma coisa. Não era um restaurante muito limpo, daqueles que ela costumava frequentar. A garçonete veio até ela e trouxe-lhe uma toalha limpa para que pudesse secar um pouco o cabelo molhado. Ele dirigiu um doce sorriso. Um sorriso que mesmo com os pés doendo por um dia inteiro de trabalho, não pôde apagar. Notou que a garçonete estava nos últimos meses de gravidez E ainda assim não deixou a tensão e as dores mudarem sua atitude A senhora ficou curiosa em saber como alguém que tinha tão pouco Podia tratar tão bem a um estranho Então se lembrou de Brian Depois que terminou a refeição Enquanto a moça buscava o troco para a nota de 100 dólares A senhora se retirou A garçonete voltou e procurou localizar a freguesa mas achou apenas algo escrito no guardanapo, sob o qual tinha mais quatro notas de cem dólares. Havia lágrimas em seus olhos quando leu o que estava escrito. O bilhete dizia o seguinte, você não me deve nada, eu já tenho bastante. Alguém me ajudou há pouco e da mesma forma estou lhe ajudando. Se você realmente quiser me reembolsar, não deixe este círculo de amor terminar com você. A garçonete ainda tinha muito trabalho a fazer naquela noite mesas para limpar, açucareiros para encher e pessoas para servir mas quando foi para casa deitou-se ao lado do marido e ficou pensando no dinheiro e no que a senhora deixou escrito como podia aquela senhora saber o quanto ela e o esposo precisavam de dinheiro com o bebê para o próximo mês como estava difícil virou-se para o marido que dormia tranquilamente ao lado deu-lhe um beijo carinhoso e sussurrou tudo ficará bem Brian eu amo você. O amor produz sempre um efeito positivo em quem o recebe e, de maneira mais intensa, em quem o pratica. Por essa razão, o amor é e sempre será a melhor opção. Assim chegamos ao final de mais um momento espírita. Até o próximo programa.
4: Às vezes sinto meu mundo tenso Abrigo para o medo e a confusão Procurem vão achar tranquilidade Perdido no deserto de uma solidão Como Paulo pela estrada de Damasco Encontro tantas pedras a me atropelar E fico cego em frente às dificuldades e ao Senhor começo a perguntar: Que farei para mudar o meu destino? Que farei para conseguir ficar em paz? Que farei para encontrar felicidade? Que farei para entender sua vontade? Atitude. Jesus é seu irmão seja
1: E a música de Cacá Rezende é Atitude de Amor. É isso, Paulinho? Eu não tive essa Exatamente. Atitudes de Amor, de Cacá Rezende, excelente cantor espírita. Paulinho, Círculos do Amor, veja só o Brian, né? Ele não pediu, ele não fez, na verdade, nada do que ele fez pensando no retorno. Na verdade, tudo que ele queria era que o bem daquela senhora a, a fosse preservada, a segurança, e não pensava não em retorno, em qualquer recompensa. No entanto, sem nem saber, a recompensa estava lá logo depois. Porque quando se espalha o bem, quando se pratica o amor, é da lei que o amor e o bem eles retornam de alguma forma. E não necessariamente como precisaria ser, como na história mas eles retornam porque ainda que não venha diretamente, mas a semente plantada gerará frutos e aqueles frutos serão alcançados por também quem o praticou e por toda a humanidade. Olha, o que é que você acha dessa dessa palavra amor? É, o livro do, do Evangelho Segundo o Espiritismo tem uma passagem no no item 9, é, quando a gente estudou, desculpa, o capítulo 8, quando a gente estudou na semana passada, lá no centro, é, o, o, o Espírito de Lázaro, ele dizia o seguinte, quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez os povos estremecerem. Olha só que bonito. E os mártires, aqueles cristãos primitivos, né, ébrios de esperança, desceram ao circo. Não tem mais o medo, não tem mais o receio, a esperança ela é completamente acendida quando o amor está em pauta. Paulinho, eu falei semana passada demais, minha voz ecoou muito nas rádios. Vamos, a gente está querendo ver um pouco de você. Vamos falar sobre o amor. Hoje o tema é a lei do amor. E aí a mensagem do, do Momento Espírita tratou do círculo do amor. Vamos fazer nossos apontamentos sobre esse tema tão
2: maravilhoso. Pois bem, Max, amigos ouvintes. É interessante essa mensagem. Porque ela mostra que quando a gente faz o bem ao próximo... Esse bem, ele retorna pra gente, mas o nosso objetivo de fazer o bem não deve ser visando esse retorno, então a gente é, tem que esquecer isso, né? a gente não pratica o bem porque a gente quer o retorno disso, a gente pratica o bem porque nós temos no nosso íntimo a vontade de sermos trabalhadores do Cristo, né? que nos ensina a amar e a perdoar cada dia mais da nossa experiência terrena. É, e falar de amor é uma coisa interessante, porque muitas vezes é, o, essa palavra né, ela pode assumir vários significados. Por exemplo, muita gente entende o amor como o, o ato reprodutivo, né, o ato sexual, mas aqui... Esse amor que é dito é algo sublime, né? é, é como se fosse uma centelha de Deus que é depositada de igual forma em cada um dos seus filhos. Então todos nós possuímos essa centelha de amor, né? essa capacidade de amar e essa capacidade também de é, cada vez mais amar né? aos nossos semelhantes, ao nosso próximo. No capítulo 11, né, que é o tema de hoje, do Evangelho do Segundo o Espiritismo, o item 9, o Espírito Fenelon, ele vem trazer é, várias reflexões que são muito importantes para a gente. Né? Então, muitas vezes a gente está ali acreditando que o amor né, que a gente mais deseja encontrar é aquele amor conjugal, né? Aquela, aquele par perfeito, né? E a proposta do Cristo não se limita apenas ao amor conjugal, o amor familiar, né? mas o ao amor aos nossos irmãos, o amor ao próximo. Né? E quem é nosso próximo? Todo aquele que chega até nós. Então, pode parecer difícil, pode parecer é, impossível até, né? para alguns diriam, mas será que a gente está refletindo sobre isso? Será que eu estou buscando amar o próximo na minha vida? Ou só estou buscando o amor próprio e o amor familiar, o amor conjugal, o amor da cidade, né? Regionalista, o amor da pátria, ou mesmo o amor da matéria, né? O carro, a casa, os animais, as plantas, né? Então, claro que é, é importante né? que a gente cuide bem das coisas dos animais, né, do carro, mas será que o meu coração está depositado nisso? Né? Será que, que eu não estou ali muito tempo da minha vida dedicado a cuidar disso? E aí cada vez mais eu estou me afastando dos meus irmãos, aquele que eu não gosto, eu não converso, cada vez mais não saio de casa porque eu estou isolado, porque o Brasil é um país que não tem jeito, né? as pessoas não têm jeito, e cada vez mais eu estou me isolando e aí estou fugindo do amor ao próximo. É porque todas as vezes que a gente convive com os nossos irmãos, a gente tem a oportunidade de é, ampliar o nosso amor, né? ampliar esse sentimento para com os outros. E se eu, se eu me isolo, é claro que isso fica muito, muito mais difícil de ser praticado, consequentemente aprendido então nós temos que estar abertos né, a entender que todo o contato que a gente tem, tudo que a gente vê a gente pode ali emanar o nosso amor né? entendendo que esses irmãos que nos chegam também são filhos do pai né? podem estar em diferentes condições aliás você pode até nem ver amor neles, né? você pode só ver ódio é, pode ver raiva pode ver rancor mas cria, irmão, que existe amor nele. Pode ser que esteja ali um pouquinho ofuscado, né? difícil de encontrar, mas tenha paciência, assim como Cristo e o Pai, têm paciência conosco, com as nossas falhas, com nossos pecados. Mais dia, menos dia, esse amor ofuscado é, será reluzente né? e acolherá os próximos, seja nessa encarnação ou nas próximas oportunidades que a gente tem para vir e aprender as leis de Deus né, e as lições do Mestre Jesus. É isso mesmo, Paulo. E no texto aqui que nós estamos lendo, nós estamos
1: lembrando, estudando o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do grande mandamento. Quando o discípulo chega, né, um, um, uma pessoa chega na verdade e diz Senhor, assim, qual é o maior mandamento? Tá aí Jesus... Aponta como amar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, ah, com todo o seu coração, toda a toda sua alma não é? e todo o seu entendimento, além de... Nos apresentar o segundo mandamento que é o amar ao próximo como a si mesmo então é a forma mais prática de a gente entender o amar a Deus e aí falando de amor a Deus o Deus, Deus quando nos criou ele coloca em nós essa centelha do amor, tanto que o texto até aponta começa a falar a primeira, primeira frase do texto é a seguinte o amor é de essência divina e lá na frente no segundo parágrafo ele diz assim ó é, o, o que quer que façam, no caso as pessoas, né, não podem sufocar o germe vivo que Deus depositou em seus corações, no ato da criação. Então o, o, o amor ele foi colocado, essa é, ela, o amor é de essência divina e tudo aquilo que é de essência divina vai permanecer. Não vai perecer. E o, algo bacana nesse texto, a gente vai ver, vai comentar sobre ele no próximo bloco, é que a gente, como você falou, Paulinho, não vai comentar mais ainda no próximo bloco. É que a gente não enxerga muitas vezes no outro essa essência divina. E é por causa disso a gente é capaz de sentimentos atrozes, a gente é capaz de acreditar que o outro não é filho de Deus, não é nosso irmão, por isso merece ser condenado, julgado, execrado, se possível extirpado do meio. Então, a gente faz isso, ainda que não de forma física, mas a gente faz isso muitas vezes mentalmente ou sentimentalmente. Quando a gente olha para... a gente está assistindo um programa, por exemplo, e que aparece alguma pessoa que praticou algum crime e nós rapidamente fazemos toda uma condenação e ainda há, há, há quem aplique a pena de morte se fosse possível, aplicasse a pena de morte se fosse possível, ou permitido em nosso país quando a gente estaria aí infringindo não só o mandamento divino, não matar como a gente não estaria fazendo a avaliação a investigação completa porque todas as pessoas em seu íntimo elas têm essa essência divina, esse germe do amor, que será desenvolvido, como diz o próprio Fenelo no texto, de acordo com como cresce a moralidade, ou seja, as questões, os aspectos morais daquela pessoa, como na sua inteligência também. Então... Vamos discutir logo em seguida, depois também, Paulinho, um outro aspecto, que é o do egoísmo. Então vamos ouvir mais um de música e já já a gente vai falar sobre essas pessoas que a gente não acredita terem chance, terem, terem, terem é, mudança e aquele caso do egoísmo. O que é que a gente vai ouvir agora, Paulinho?
2: Nova Luz.
1: Nova Luz do grupo Arte Nascente. É uma música que é baseado numa mensagem de, do Espírito Mei-Mei, a, puxo, pelas mãos de Chico Xavier, chamada Confia, Nova Luz, vem de Jesus. Vamos lá. Recente. Eita, Paulo, essa música aí, ela é fantástica, fantástica. Então, a hora que diz assim, o, o maior infortúnio é prosseguir vivendo com a privação da fé. Em resumo, você viver sem fé é das piores dificuldades que você pode passar na vida. Porque você mesmo sabe, você mesmo fala disso, né? Você passa aqui, a gente aqui está em Santa Cruz, uma cidade é, interiorana do estado do Rio Grande do Norte, onde tem muitos, muitos irmãos que vivem da lavoura, da agricultura, e a gente sabe, é, nordeste brasileiro, seca, é, é, tem tudo a ver, né? Historicamente. Então a gente sabe as dificuldades do povo sertanejo. Mas a gente vai ter um diálogo com o sertanejo. Geralmente, qual vai ser o diálogo? né? A esperança a... mantida pela fé e confiança em Deus sempre. E isso é muito mais é, significativo na vida do, 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 do sertanejo às vezes, essa fé é muito mais significativa do que diversas outras situações que lhe acontecem. Então, mesmo diante da dificuldade, mas quando se tem essa fé, quando se confia em Deus, a gente atravessa, a gente atravessa a mar é difícil. Agora, quando nós não temos fé, quando nós não confiamos em Deus, quando a gente não confia em Deus, a gente leva uma topada, já, já é suficiente para a gente gritar o mundo todo e injuriar tudo e acreditar que nossa vida é um, é um inferno, como muitas pessoas dizem. Isso não é nada além do problema da falta de confiança em Deus. Então, toda vez que os problemas nos chegarem, meus irmãos, que a gente relembre as verdadeiras lições do Evangelho de Jesus e que a fé, ela... É aquilo que deve sustentar os nossos corações nesses momentos. Porque se a gente tem a certeza de que não está desamparado, vamos pensar, vamos pensar no pensamento lógico, tá bom? Eu sei, mas sabemos que no momento de dificuldade, às vezes, não dá para ter esse pensamento tão lúcido. Mas vamos pensar logicamente. Eu acredito em Deus? Ele existe? Existe. Acredito. Eu sei que Deus é o meu Pai, Criador, que me ama? Eu sei. Eu sei que Deus é quem coordena, controla, administra tudo o que acontece nas nossas vidas? Eu sei. Logo, tudo o que me acontece tem a permissão de Deus e vem para o meu bem? Sim. Então está tudo certo. Esse é um pensamento. Agora, quando a gente não consegue trazer esse pensamento e aplicar ele de fato na nossa vida, em nosso coração, na nossa existência, a gente sabe que Deus é nosso Pai, que Deus nos criou, nos dá amor, nos dá sustento, nos dá as provações, mas na hora que chega a provação, a gente esquece tudo isso e quer confiar em todas as outras coisas, menos no nosso Pai. Então, viver longe da fé, longe da confiança em Deus é a maior de todas as vicissitudes é a maior de todas a, de, 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 de tudo aquilo que é mais difícil então conquistar essa fé desenvolver essa fé para nós então é mais que obrigação é um dever de vida então ensinar a fé, por exemplo, ao seu filho, é muito mais, vai ser muito mais importante para ele. Ó, veja lá o impacto do que eu vou te falar, viu? Mas desenvolver a fé no coração, ajudar a desenvolver a fé no coração do seu filho, é muito mais importante do que botar ele por longos anos na escola. Não estou dizendo que a escola não é importante, mas desenvolver a fé naquele coração que está nas suas mãos é ainda mais
2: importante. Vamos falar para a gente depois voltar para falar do amor ou já vamos para o amor? Bora continuar na fé. Abraço aqui para os nossos amigos que estão acompanhando pelo Facebook, é isso mesmo, o programa é transmitido também ao vivo via Facebook. É, na parte do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã, nosso amigo Alberto Medeiros Oi, Ivone, o e Rony, fiéis ao programa, viu? Esses aqui, esses dois estão sempre lá, viu? É muito interessante, Max. Né? Eu, eu fico pensando aqui o que seria né, uma pessoa é, sem a fé. Né? Eu, eu não sei nem responder, Max, porque eu, eu ainda acredito, Max. Todo mundo tem fé em Deus. Por mais que a pessoa diga que não acredite, que ela não... Mas, na, 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 na sua obra, né, ele sempre mostra ali, é, em alguns momentos, é, algum traço de esperança, né, de confiança, né, é, que só pode vir do Pai. Sim. Né? É, claro que se a gente for assistir filme, sério, a gente não encontra, tem, é fácil encontrar a gente, né? Por exemplo, a novela tem aquele personagem bem maldoso, aquele que. Sim. Aí você fala, ah, mas esse cara não tem fé em Deus, não, não acredita em nada, né? Mas eu ainda estou tô, tô procurando essa pessoa na vida real e não encontro porque existem pessoas realmente que são um pouquinho mais difíceis de convivência né mas é, são coisas assim pequenas né? você vê que a pessoa se encontra o amor nessas pessoas e essa pessoa, a malévola né? Aquela, nem a malévola no filme ainda tem, tem amor até a malévola tem amor é difícil de encontrar e aí como você coloca né é, imagina é, se você conseguir trazer essa, essa confiança né, em Deus para o coração daqueles que te cercam né? então eu diria que você pode partir em paz né? porque quem é, realmente é, a gente precisa confiar né, os seus filhos, a sua esposa, as pessoas que convivem ele precisa confiar em Deus porque nós vamos falhar né? mas Deus é que nos mantém firmes e nos motiva cada vez mais a seguir a nossa jornada e falar em fé né, a gente não consegue também se desvincular né, de Jesus é, então a gente tem que ter fé no, em Deus mas o caminho né, da nossa jornada a orientação de como a gente deve seguir vem de Jesus é, então seguindo essa orientação é, vamos, vamos imaginar que a gente está num espaço todo escuro né e aquela pontinha de luz que se destaca em meio àquela escuridão são as lições de Jesus que nos levam em direção a Deus, nosso Pai, esse que a gente tanto deposita na nossa fé. E aí essa jornada fica mais, apesar de em meio à escuridão, fica mais clara, né? ela fica com mais, os nossos passos, eles ficam mais certos, mais firmes, mais confiantes de que a gente está em direção do Pai e que Ele ali nos aguarda ao final da nossa jornada. Sim. Paulinho, é, é,
1: vou voltar para o texto, agora a gente está falando da lei de amor, mas é porque é muito interessante. A gente começa a falar de amor, a gente traz a fé, traz a esperança, traz outros elementos, porque de um modo geral, tudo isso está conectado. Ok? Embora Paulo diga, é, é, no, é, enfim, é, ficam as três virtudes: a fé, a esperança e a caridade, ou algumas traduções usam o amor. É, mas a maior de todas ela é o amor ou a caridade mas todas estão caminhando juntos é, eu vou resgatar um pouco do, 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 do item 8 a gente está comentando principalmente o 9 mas eu vou comentar o 8 para a gente associar as duas coisas tanto a fé que a gente acabou de falar mas voltar para o um ponto do amor é que o, o, o espírito de Lázaro na mensagem anterior comenta que o espiritismo vem pronunciar uma outra palavra e a palavra é a reencarnação. A palavra reencarnação ela é uma palavra que, quando compreendida sobre a ótica da misericórdia divina, e aí lembrando bem, aí Rony sempre nos ensina, nos exorta com essa lição, de que reencarnação é misericórdia, ela é justiça, mas ela é uma justiça misericórdia misericordiosa divina. Para você que não, não conhece o termo, ou, ou não entende bem a expressão, mas a palavra reencarnação é a volta e nós que desencarnamos, que morremos, que falecemos, voltar para o mundo outras vezes, em outras vidas, em outros corpos, para resgatar, para aprender novas lições e para repetir aquelas lições que a gente não aprendeu. Então, quando se tem fé, puramente a fé, ela pode titubear quando... A gente não tem algumas compreensões, mas eu sei que Deus não é injusto, eu sei que Deus não é mau, eu sei que Deus me ama, mas me está colocando essa situação difícil por quê? Então quando a gente associa a ideia né, da, 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 da dificuldade à questão da reencarnação, aí um novo horizonte se expande frente a as nossas vidas. E a fé, ela fica mais robusta, porque a gente entende um pouco mais da, 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 de como se processa a justiça divina e como ela é perfeita. E aí, trazendo para o texto de hoje, a gente vai, vai ver que Fenelow, o autor do texto, ele comenta que Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da espécie humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática do não façais aos outros que não quereriam que façam com você. E... Na sequência, ele diz assim, não acrediteis no endurecimento e na esterilidade do coração humano, achando que ele não vai ceder à lei do amor. Paulinho, é, nós, muitas vezes. Acreditamos que o coração, por ser perverso, por ser malévolo, como você trouxe a personagem do filme, um coração rebelde, um coração é, endurecido, que ele não tem mais jeito. Nós olhamos assim para muitas pessoas. E, o nosso, e a nossa falha está em desacreditar Nessa possibilidade, por quê? Porque a gente esqueceu que cada coração, Deus deixou sua semente de amor. Então, se a gente desacredita na espécie humana, na raça humana, como era utilizada aqui a tradução, no ser humano de um modo geral, acreditando que a sociedade não tem jeito, etc, etc, a gente, não, a gente desacredita nesse germe do amor e a gente desacredita de que a lei de amor vai imperar um dia. Por quê? Porque a gente não consegue compreender que nós vamos voltar outras tantas vezes até que a gente arregimente essa terra de amor com as nossas próprias mãos. Então, o, onde estou querendo chegar? Por favor, resumir bem um comentário que participamos ontem. É que às vezes nós estamos tão envoltos né, na, na, na maldade, e aí, quando alguém se aproxima de nós, a gente age com maldade, que todo mundo, a gente acredita de um modo geral, vai agir com maldade para conosco. Mas no momento em que alguém age com amor, para com aquele que só via maldade ao seu redor, naquele momento uma luz está se acendendo no caminho daquele irmão. E mais cedo ou mais tarde, não necessariamente nessa existência, não necessariamente daqui a um ano, daqui a um dia, muitas vezes, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, daqui a um determinado tempo, que só Deus pode mensurar, aquela pessoa vai trazer de volta ao seu coração... O primeiro sentimento de amor com foi confrontado. E aí vai lembrar de que aquele sentimento de amor, ele é muito mais poderoso do que qualquer maldade praticada e buscará transformar-se. Então, qual é a regra? A regra é vivenciar o amor, não importa onde, com quem e quais as circunstâncias. A regra é... Parar, simplesmente para trocar o pneu da, da, da senhora que está com dificuldade, essa é uma das regras. Outra regra é fazer a oração que nos persegue, ao invés de ficar falando, criticando, ao invés de ficar condenando as pessoas. Nós temos ouvido comentários, eu, eu confesso que eu não tenho assistido alguns programas da TV, em especial aquele Big Brother, Paulinho, mas parece que tem chegado a, 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 a níveis de repúdio imenso por parte da nação com alguns dos personagens que estão ali dentro. Por causa dos seus comportamentos que são talvez antagônicos, né? que não são, que, que não são é, aceitos pela sociedade, então parece que tem pessoas que estão ali dentro se expondo e estão passando a ser odiados pela nação. Olha só, qual o sentimento que a gente tem mandado para essas pessoas, né? Ah, mas merece, etc. Mas lembrarmos, lembremos que todas as pessoas têm o germe do amor divino dentro do coração. E que não nos cabe ser aquele que vai destruir o outro, porque ainda não conseguiu desenvolver tanto esse germe. Deveríamos ser nós os que vamos fazer de tudo para que esse germe ecloda. Claro, alguém que está na tela da TV do Big Brother, eu não tenho acesso àquela pessoa de forma, de forma física, objetiva. Mas eu tenho acesso pela prece, pela oração. O que é que a gente faz quando se fala em política, em políticos? Não é? A gente só faz a crítica à destruição... E quase nunca a gente olha para o ato né, que pode ter sido bom, etc. E também a gente nunca olha que aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa pública tem um germe divino no coração. Não é, Paulinho? Então, quando são inacessíveis, têm pelo menos o poder do pensamento bom, pensamento positivo e a oração. E aí, só para finalizar minha passagem, há quem diga, que esses espíritos que tanto praticaram o mal enquanto estavam na terra, os mais perversos, principalmente essas figuras públicas, elas são recebidas quando desencarnam no plano espiritual, por nada menos que a própria Maria de Nazaré. Por quê? Porque estão envoltos em uma nuvem tão grande de pensamentos maus contra eles, que só mesmo uma uma, vamos dizer assim, um campo de força gigantesco para protegê-los deles mesmos contra o mal que eles causaram até terem a força suficiente para voltar e resgatar ou dar seguir e conhecer suas vidas e resgate futuro. Então, o amor, minha gente, é, a única, é o único elemento que devemos buscar alimentar nas nossas existências. E tudo que for contrário à lei de amor deve ser extirpado das
2: nossas vidas. Max, você estava falando sobre essa questão do, dos políticos, né? dessas pessoas públicas, é, das matérias de TV que a gente vê. né? Eu, eu acho que esse é um ótimo exercício para todos nós. né? Então, diante daquele né? que você não gosta, você passar a orar, para que essa centelha divina, né, esse germe divino, brilhe, né, trazendo frutos de amor para esse irmão, então vamos ser mais objetivo, você que é fã do Lula, né, você que é fã do Bolsonaro, e ainda vive nesse, 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 nesse ódio, né, nessa, nessa, nessa briga, né, nessa disputa, é, disputa de quem é melhor, né, vale a pena fazer esse exercício. Porque não é a questão do Lula e do Bolsonaro, é a questão do sentimento que você vai estar tá tentando domar em você, né, e trazendo ali luz e perdão para esses irmãos. É claro que após esse exercício, né, isso vai refletir em você, é, lhe possibilitando uma nova forma de pensar sobre outros que virão, não aí na política, é claro, mas outros que virão é, com os mesmos comportamentos que para você desagrada né, diante da sua vida. Porque o que nos desagrada, ele, ele, eu não vou dizer que ele nos, ele nos, nos persegue, né, mas é como se ele nos perseguisse. A gente encontra em vários lugares, em vários momentos, em né, várias épocas e a gente tem que estar pronto a dar uma nova atenção para isso, não ser mais indiferente e olhar somente para nós buscando o defeito dos outros, né? mas olhar para o outro com amor, né, com perdão e trazendo essas lições do mestre, né, para nossa vida, exercitando-as, como aí você vai ver que aquela situação na realidade muitas vezes era você mesmo que que criava você mesmo que dava oportunidade de, de tomar a forma, né, uma forma maior, por exemplo. Você tem, você tem várias outras é, possibilidades de agir, né, não para minimizar aquilo, mas para vivenciar aquilo, trazendo da melhor forma as lições para você, para o seu coração e, consequentemente, através do seu exemplo de amor, trazendo também aquelas lições para os nossos irmãos muito bem Paulinho, excelentes excelentes reflexões vamos seguir com a nova música vamos temos aqui então o nome da música é Nascer de Novo oh. Tiago Brito Nascer de Novo, Diálogo entre Jesus e Nicodemus vamos ouvir
5: De fazer, Ai, porque uns são tão felizes e outros têm de sofrer. Estou tão confuso nesse mundo tão duro. Vejo irmãos a padecer, pessoas boas que sofrem, crianças que morrem. Não posso compreender.
6: Filho, talvez até eu lhe deva. Alguma explicação Ainda são imperfeitos Erram e falham Mas buscam salvação Com pensamentos confusos Corações tão duros Esquecem dos irmãos Trocam o amor com poder Deixam ódio crescer Então retornam pra aprender Expiação
0: provação.
6: É preciso nascer de novo. Uma nova chance em encarnação. É preciso nascer de novo. Expiação e provação. É preciso
0: nascer de
6: novo. Uma nova chance em encarnação.
5: ajuda gostaria de esclarecer. Pai, porque alguns têm saúde e outros a adoecer. Estou tão confuso nesse mundo tão duro. Vejo irmãos a padecer pessoas boas que morrem, crianças que sofrem,
6: não posso compreender. Vou falar sobre uma lei. Tracei cano perfeito, lei de causa e efeito, plantar para colher. Eu não seria injusto, seria um pai tão duro, fazendo o um filho sofrer. Tenho misericórdia, cada um resgata, conforme as suas próprias obras. Eu de novo
5: Expiação e provação Eu preciso nascer de novo Uma nova chance, de reencarnação Eu preciso nascer de novo Expiação e provação Eu preciso nascer de novo Uma nova chance, de reencarnação
1: do Tiago Brito. Então, estamos aqui já perto dos finais, dos finalmente, né, aqui na nossa programação de hoje, queremos mandar também um abraço especial para nossa irmã Neuma, Raimunda Neuma, nossa amiga, nossa irmã, nossa uma outra mãe que nos adotou como filhos e que cuida muito bem. Neuma, um grande abraço, viu? Estamos falando aqui sobre a lei de amor. Estamos comentando o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde todas as segundas-feiras fazemos o estudo. Então, se você deseja fazer... O um estudo espírita conosco, manda uma mensagem via Facebook ou via Instagram do Núcleo, Espírito, Núcleo Espírita Fraternidade Cristã e a gente compartilha o link com você para que possa nos acompanhar nesse estudo, nos diálogos, nas conversas que temos todas as segundas-feiras. E nos ajuda a enriquecer o conhecimento. A gente escuta, não é? o Roden estava lá ontem coordenando junto com a Catarine. É, também o Robert Waldo, o próprio Paulo, que tá estava aqui com a gente até pouco tempo, tivemos acho que a Gisla e tantos outros irmãos que participam conosco lá na, na, nos nossos estudos. Então, capítulo 11, o, o o Evangelho Segundo o Espiritismo trata do amar ao próximo como a si mesmo e aí o item que estamos em estudo, o item 9 intitulado A Lei de Amor vem revelar para nós essa lei lei fundamental é, e que aí a gente traz aqui ó, ó, uma, uma outra frase para a gente comentar antes da gente finalizar a nossa programação de hoje Deus o quer Deus quer o que é o que Deus quer que a gente pratique não é a lei de amor A tarefa é longa e difícil mas ela se realizará. E a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina. Está falando aí do Espiritismo, tá bom? Então, se a gente encontra alguém que se diz espírita, que se diz cristão, mas não procura viver a lei de amor, então ainda não entendeu qual é a verdadeira prática espírita não é? e principal, a lei de amor. Porque ela é a chave que deve, desculpa, porque ela que deve um dia acabar com o egoísmo sob qualquer aspecto em que se apresente, pois além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo familiar, o egoísmo de casta, o egoísmo de nacionalidade. Jesus disse amar ao próximo como a ti mesmo. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família, a seita, a nação? Não, é toda a humanidade. Então, se nós não nos enxergarmos como grandes famílias, como todos que estão ao nosso lado ser nossos próximos, serem nosso, ser nossos próximos e vivenciarmos a lei de amor com todos, então a gente ainda não terá alcançado essa aventura. Então, deveremos identificar em todos os corações, corações que precisam do nosso amor, e que nós precisamos desses corações para podermos praticar, vivenciar essa lei chamada lei de amor. Em Espiritismo, a gente vai estudar também, em um determinado momento, uma lei chamada lei de justiça, amor e caridade. Então, é englobado aí, são englobados aí outros pontos. Mas vamos ficar hoje com esse aspecto do amor. Amar ao próximo como a si mesmo continua sendo... A grande novidade para todos nós. Por que eu falo grande novidade? Porque a gente ainda não aprendeu a lição. E a gente só muda de fase né, no jogo, a gente só muda de, de fase da, da escola, a gente só muda de fase de nível quando a gente aprende a lição. então por enquanto, essa é a lição que está em voga, que está valendo para todos nós. Identificarmos a cada dia as oportunidades de vivenciar o amor. As oportunidades de praticar a renúncia em nome do amor. As oportunidades de vivenciar atos de solidariedade em nome do amor. Oportunidades de presenciar atitudes de perdão em nome do amor. Atitudes de que renovam sentimentos do bem, atitudes que promovem fraternidade na terra. A lei de amor será um dia a grande lei que vai imperar no nosso mundo. Comecemos hoje a, trabulha, a trabalhar por essa lei e façamos parte, já de agora, dessa grande corrente, desse grande círculo do amor, que a cada dia só cresce, que a cada dia se expande, que a cada dia alcança um novo coração. Amando, estaremos sendo a presença divina na vida de alguém. Busquemos ser essa presença divina, seja em casa, seja na, na rua, seja no trabalho. Traçamos para a nossa vida, tra, desculpa, tragamos para a nossa vida o amor e apliquemos o amor em todas as oportunidades. Rony falou para a gente que o próximo será a ponte que nos levará a chegar até Deus. É isso mesmo, grande Rony. É isso mesmo, meu irmão. Ele escreveu aqui no Facebook. O próximo é o que nos possibilitará essa conexão até o nosso Pai Estamos chegando ao final de mais um programa Fraternidade Cristã São 6 horas e 30 minutos Nosso abraço fraterno a todos, a todos os irmãos e a vocês Que nos ouviram Que acordaram cedo Ou mesmo aqueles que ainda vão ouvir mais tarde Pelo Spotify, pelas redes sociais Pelos links que a gente disponibiliza Nos grupos o nosso abraço fraterno, nossa imensa gratidão e estamos sempre apostos na para 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 recebermos sugestões, indicações, propostas de outros temas, para que a gente possa apresentar aqui, para você que mora na cidade de Santa Cruz, ou para você que nos assiste, nos escuta depois. Um abraço a todos que estiveram aqui, o Alberto, o Rony, a Nilma, a Dona Adilene, o João Pedrosa, a Irmã Lília, tantos outros que vão acompanhando a gente todas as semanas. Temos também a irmã Gioconda, é muita gente. Minhas irmãs, meus irmãos, o nosso abraço fraterno. Lembremos-nos, nessa semana, de buscar em todos os momentos, oportunidades de vivenciarmos o amor. Pensando assim, o que Jesus faria se estivesse nesse local que eu estou agora? É claro que não conseguiremos agir como como Jesus agiria mas na hora que a gente começa a pensar em como talvez ele agiria a gente consegue sintonizar com seu coração e aproxima um pouco mais o nosso do dele e aí os sentimentos vêm melhores para nós, os sentimentos que a gente vai desenvolver nas ações são mais produtivos, são mais espiritualizados, são mais próximos do amor do Cristo. Um abraço para todos, vamos ouvir agora, na nossa despedida, uma mensagem na voz de Chico Xavier, intitulada Confiança Recíproca. Uma boa semana e até a terça que vem.
7: Companheiros na terra se declaram indignos de trabalhar na seara do bem, alegando que não merecem a confiança do Senhor, quando a lógica patenteia outra coisa. Se o Senhor não te observasse, o devotamento afetivo não te entregaria a formação da família, em cuja intimidade criaturas diversas te aguardam carinho e cooperação se não te apreciasse o espírito de responsabilidade não te permitiria desenvolver tarefas de inteligência através das quais influencias grande número de pessoas se não acreditasse em tua nobreza de sentimentos não te induziria a sublimar princípios e atitudes na realização das boas obras com as quais aprendes a estender-lhe no mundo o reino de amor. Se não te reconhecesse o senso de escolha, não te levaria a examinar teorias do bem e do mal para que abraças livremente o próprio caminho. Se não te aceitasse o discernimento, não te facultaria a obtenção deixa ou daquele título de competência Com o qual consegues aliviar, melhorar, instruir ou elevar a vida dos semelhantes Se o Senhor não confiasse em ti Não te emprestaria o filho que educas, a afeição que abençoas O solo que cultivas, a moeda que das não cai uma folha de árvore Sem que o Pai o queira Ensinou-nos Jesus Toda possibilidade da criatura Na edificação do bem É concessão do Criador O crédito vem do Pai Supremo A aplicação com as responsabilidades Consequentes diz respeito a nós Sempre que te refiras Aos problemas da fé não te fixes unicamente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti.